0: Salve, salve, galerinha! Estamos aqui mais uma vez com o Clube de Astronomia. Dessa vez a gente vai falar de... Oh! <risos> Dessa vez a gente vai falar de mais um planetinha do nosso sistema solar. A gente vai andar um passinho pra frente aí e falar... falaremos de Vênus, o segundo objeto... Opa! O segundo... a segundo planeta do nosso sistema solar. E hoje a <risos> gente tá com bastante gente aqui, mano. Tem uma festinha aqui no Discord. Galera, hein? É, tem uma a galerinha, é. A online, cara. É virtual, é virtual, virtual, é
1: deixa claro. É.
0: Mas quem tá falando com a gente aí hoje? Podem se apresentar. Bom, eu sou o Nishi, quase físico.
2: E aí, pessoal, eu sou o Buda. E aí, pessoal, aqui é o João.
3: Oi, amiguinho, aqui é o Michelão, como sempre.
0: E aí, pessoal, aqui é o treineiro. Ah, yes, então, temos aí o retorno do... Do nosso viking, João, mano. E o é, cara é novo, novo aí, cara novo aí. Tem mais nova aí, tá? Então, como eu já falei, como você já deve ter visto no, no título, né? Hoje a gente vai falar de Vênus, o segundo planeta do Sistema Solar. E ele é o segundo e outra coisa também. Ele é o segundo objeto mais brilhante do céu noturno, cara. Olha só ele só perde para a lua no nosso céu. E curioso isso que dos cinco objetos mais brilhantes do nosso céu à noite, tipo, só só um deles é uma estrela. É, só um deles tem luz própria, então os outros quatro só refletem a luz das outras coisas. Pois três é. deles, é, então, três deles são planetas, que é Vênus, Marte e Júpiter. Um deles é um satélite, que é a lua, né? E a estrela é Sirius, da constelação de Cão Maior. Um dia, quem sabe, a gente fala dessa estrela aí. É? Hum, Inclusive, uma estrela sabe? binária. Né? Ela é uma estrela binária, né? Ou não? Sim, sim, sim. É um sistema. É, é. Hum... Novidades em breve. Enfim, <risos> isso, dá uma, isso dá uma boa noção de, de quão longe as coisas estão, né? Porque, apesar de, de uma estrela ser extremamente mais brilhante do que coisas que só refletem, elas estão tão longe, assim, que só o que a gente percebe melhorzinho, assim, é o que tá mais perto da gente, ainda que eles não tenham luz própria. E, já que a gente tá falando de estrelas, né, a gente já começa falando que Vênus, ele era conhecido como duas estrelas por civilizações antigas. É. Durante uma parte do ano, Vênus aparece no nosso céu no período das manhãs. E depois ele dá uma sumidinha e depois retorna o resto do ano como uma estrela da tarde. Então, Nesse momento, né, que a gente tá no, mês, no comecinho do mês de abril, vai ser um pouco complicado de achar Vênus no céu. Mas, pro ouvinte que tá num futuro um pouco mais distante aí, é, no começo de maio até o final do ano, Vênus vai aparecer no nosso céu como um corpo celeste vespertino. Então, assim que o Sol se pôr talvez mais para frente final, da última semana de abril, né, e na primeira semana de maio, a gente vai poder ver Vênus aí no nosso horizonte, inclusive fazendo um parzinho com o Mercúrio nesse, durante o mês de, de maio. Ah, que é, beleza. É, mano, muito da hora. Vocês procuram aí mais detalhes, que não vai ser difícil falar por áudio, bro. mas procurem aí <risos> mais detalhes, que no final de abril, no comecinho de maio, vocês, a gente vai conseguir assistir Mercúrio e Vênus depois do pôr do sol. E, como eu falei, é, Vênus era conhecido como duas estrelas, né? Ele, essas civilizações antigas, Muitas delas caíram nesse bait aí, né? Que achavam que esse planeta um dois corpos, eram duas estrelas. Mas não é exatamente isso que, que acontece, né? Como a gente sabe hoje. Mas, além disso, um, um astro errante, né? Como Vênus, que significa um astro que anda pelo céu, e brilhante como ele é, como eu já falei, deve ter sido um prato cheio para pra mitologias nessa época, né?
3: Nossa, sim, com certeza, mano. É... Inclusive, Vênus, assim. É é famosa por ser a, a deusa da fertilidade e do amor na mitologia romana, mas muitas outras mitologias e outros povos já tinham uma deusa similar, que, que é muito associada com Vênus. A gente tem Afrodite na mitologia grega, e em algumas outras mitologias, como por exemplo no Império Babilônico, uh, que a gente tinha a deusa Ishtar, Uh, na deusa síria uh, Atar Atargates caramba, esses nomes são meio complicados e na, nos povos suméricos, a deusa Inanna, uh, então foram assim muitas, muitas mitologias que a gente tem assim, o ideal de uma deusa, uma deusa associada ao amor, à fertilidade até assim, um pouco à sexualidade e, bom, quando a gente pensa assim, tipo, sobre o o quanto essas mitologias e esses povos é, influenciaram, ainda hoje, assim, tipo, influenciaram o Ocidente e a nossa cultura, é, a gente tem que, tipo, voltar, assim, um pouquinho no tempo e contar uma historinha para entender sobre como aconteceu todo esse processo. E a nossa historinha começa, assim, 336 a.C. com Alexandre o Grande, assim, que se tornou o rei da Macedônia. O mais engraçado de Alexandre o Grande é que o cara só tinha um metro e meio de altura.
0: <risos> representando é... nós aí. Sério?
3: Representando. Primeiro é. <risos> se identificou aqui.
0: Será que esse apelido é justamente por isso?
3: Mas enfim, é Alexandre o Grande, em 336 a.C., ele assume o reino da Macedônia. E para quem conhece aí o básico de história da antiguidade. Sabe que ele tipo ele foi um grande conquistador e expandiu o império em regiões da Pérsia, da, da Ásia Central. E tipo, mano, ia da península da Itália ali até perto da Índia, de tão grande que era, que era o território da, da Grécia Antiga. E um dos grandes ideais assim do, do Alexandre o Grande é que ele queria expandir e levar a cultura grega para muitos povos. E mesmo depois da morte de Alexandre o Grande, quando começa um período que a gente chama de período helenístico, é, esses períodos foram marcados por um, um grande crescimento científico. A gente teve a Biblioteca de Alexandria, é, personagens como Euclides, Arquimedes e até Aristarco, que foi um dos primeiros a propor um modelo heliocêntrico para o nosso sistema solar. Então, os gregos representando, né, colocando o sol como centro do, do sistema solar. E, bom, depois de um tempo com a morte de Alexandre Grande, o, a situação política da Grécia começou a ficar um pouco instável, porque, bom, o território era muito grande, os líderes políticos da época, que eram chamados de diáconos, que eram sucessores de Alexandre, eles não conseguiam lidar com um território tão grande e eram mais de um líder, né, então... Acabava tendo uma descentralização de poder, e tipo, a Grécia foi começando a ruir, assim sendo dominada por alguns povos através de, de conquistas, ou até por, por doações de, de terras. E acabou que chega num ponto assim que toda a Grécia é dominada por Roma. E aí a Grécia tem o último suspiro dela assim, com o final do período helenístico, em 146 a.C. E, bom, quando entra a civilização romana, eles tinham um, um forte é, sincretismo religioso. Então, o que, que é isso, esse sincretismo religioso? Eles pegavam todos os deuses e os cultos e os personagens da, das religiões que existiam na época e englobavam na mitologia e na cultura romana. Então, Afrodite, que era da cultura grega, acaba se tornando Vênus, que é o nosso segundo o planetinha aí, que também tem é, essa, esses mesmos ideais que existiam anteriormente na cultura grega, de ser uma deusa que significa amor, desejo... E na mitologia romana, isso acaba sendo associada também a um ideal militar, assim, tipo... A Vênus não simboliza só um desejo sexual, mas uma feminilidade e uma beleza uh, que tá vinculada ao militarismo. E é isso, nossa. tipo... Sim, é, é muito legal essa parte. E aí, a gente pensa, né, tipo, foi um império muito grande e que trouxe, tipo, efeitos, assim, para nossa sociedade, sabe? Tanto que sexta-feira, em italiano, significa, a gente fala venerdì, que é o dia em homenagem a Vênus. E também a deusa Freia, que é da cultura germânica, né, a mitologia germânica, vem a, é, surge a palavra Friday do inglês. Então, tipo, pra línguas que têm o costume de, de fazer referências mitológicas, assim, nos dias da semana, a gente tem a sexta-feira, que é o dia dedicado à Vênus.
0: É, inclusive, treineiro, como que é sexta-feira em, em espanhol? É viernes, certo? Ah, Sim. tá. É, então, é parecido. Provavelmente deve ter alguma coisa a ver com Vênus também. Vai saber. <risos> Quem sabe, né? Quem sabe, né? Inclusive, como eu falei, Vênus era conhecido como duas estrelas, né? Então, a estrela que aparecia de manhã na Grécia Antiga, por exemplo, era chamada de Fósforos, que é, meio que significa o que traz a luz. Enquanto a sua aparição mais tardia, assim, era conhecida como Hésperos, a estrela da noite. E, eventualmente, a gente traduziu esse Hésperos pra Vesper e hoje a gente meio que fala Vespertino. Então, um Vespertino é um pouco de herança astronômica aí do que... Olha só de como eles conheciam o Vênus naquela época. Mas, mas não só de beleza viverás, né, mano? Vênus era muito importante para as civilizações maia, por exemplo, que eles usavam o planeta como presságio de boa sorte em batalhas. Como o Michel falou, parecido com o que acontece em Roma, é, caso Vênus não estivesse no céu, os Maias não iam à batalha porque era um presságio de, de má sorte, assim, caso Vênus não estivesse lá. E, esse, e os Maias, inclusive, até fizeram um calendário ao redor do Ciclo de Vênus. O Ciclo de Vênus esse que dura 584 dias, então é mais ou menos um ano e meio aí. É, na verdade, é quase dois anos, é um ano e mais de meio. E Na verdade, ele varia em algumas dezenas de dias, mas é mais ou menos isso aí, em média.
4: Mano, impressão minha Os maias tinham um calendário pra tudo
0: É, mano, os maias eram muito esquisitos assim, tipo Eles só ficavam <risos> olhando pro céu assim, Vendo, ah, esse negócio Não tava aqui antes, aí eles começaram a novar né? <risos> Mas, infelizmente, por causa da Por causa da, da invasão né? Da Espanha Lá na, na América Central A gente perdeu muito de, dos escritos Maia, a gente tem só algumas coisas No momento e é, não acho que vai recuperar né, no momento as ideias. <risos> mas de qualquer maneira, a gente tem pouco registro. Mas provavelmente eles fizeram ainda muito mais que a gente já sabe. E como eu falei, eles fizeram um calendário ao redor do ciclo de Vênus. Então, tipo, como assim ciclo, né? Vênus, assim como a Lua, ele tem fases no céu. Então, sabe, a Lua crescente, minguante e tal. E as fases cheia e nova é quando Vênus atinge a conjunção inferior e superior. Falando bonito aí, né? Mais pausa. Hum. Uma pausa,
1: bonito,
0: aí um... Acho que <risos> pausa aí pro. Ninguém entendeu. Pausa aí pro momento do telecurso 2000, versão Nossa,
3: Nossa ah. só uma de intro do telecurso. Quatro, ah, sobre. Buda, por favor. Nossa.
0: Uma conjunção é quando dois corpos celestes Aparecem perto um do outro no céu né? Então a conjunção inferior É quando Vênus está mais perto da Terra E daqui da Terra A gente olha e Vênus está pertinho do Sol E a conjunção inferior É quando ela está do outro lado do Sol Mas daqui da Terra No nosso referencial Vênus também está pertinho do Sol Então quando ele está na conjunção inferior Que é quando ele está pertinho do Sol Ele está na fase nova porque ele não vai refletir muito bem a luz se ele tá na nossa frente, né? Mas ele fica na fase cheia na conjunção superior, quando ele tá do lado de lá. Aí ele consegue refletir muito bem a, a luz para nós e a gente vê ele na, nossa, na sua fase mais doideira. <risos> que a gente sabe, né? Opa! <risos> que a gente, sabe, a gente sabe dessas fases de Vênus e o primeiro registro dessa observação de fases foi de Galileu Galilei, em 1610. Através de um telescópio. Que ele gostava de, desses negócios aí de telescópio. <risos> e isso é mais importante do que parece. Não é só... Ah, que da hora. é Esse registro de fases de Vênus, ele era completamente incompatível com o um modelo geocêntrico que era bastante famosinho na época, né? Principalmente pela Igreja Católica. E... O modelo que tem a Terra no centro, ele nunca ia permitir que o planeta fosse completamente iluminado na fase cheia. Mas, olha só, o modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico, ele nele, nesse modelo isso poderia acontecer, né? Então, essa observação é, é uma evidência de que o Sol realmente é o centro do nosso sistema solar. E não a Terra como algumas pessoas acreditavam antes e, e infelizmente, até hoje talvez acreditem. É, mas essa parte de, <risos> essa parte de... <risos> que não aconteceu. <risos> é, de qualquer maneira, Vênus, ele tá do ladinho nosso aqui, né? E como já que a gente tá falando de fase, que tem tudo a ver com, com a órbita de Vênus, né? Vênus é um planeta que tá pertinho aí da gente e é, é melhor pra, pra ir pra lá quando tá perto, né? Ah, <risos> é.
4: Ah, pois é. É, 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 é mais fácil você chegar numa coisa quando ela tá mais perto, né? <risos> Geralmente, né? Isso não é tão trivial <risos> assim. Mesmo mas Quando você caso, chegar é... até lá, você morre, mas...
1: <risos>
4: não, mas, mano, mas esse é só um detalhe importante, é chegar, sabe? É, <risos>
2: importante é chegar. Quando você chegar lá, você vê isso aí. É, 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 que legal,
4: depois a gente vê. Vamos é. lá e depois a gente vê. Muita gente usa isso como... Filosofia de vida, né? Mas, <risos> bem, no caso de, de Vênus, realmente ele está mais próximo, é o que tem a órbita mais próxima da órbita da Terra. Né? A, a órbita de Vênus tem 7, ou melhor, 0,7 unidades astronômicas, ou seja, é 70% da distância Terra-Sol. E é mais próximo do que a, a órbita de Marte, que tem 1,5 unidades astronômicas. Então, tecnicamente, Vênus é o planeta que mais se aproxima da Terra. Certo.
0: Inclusive, a distância entre Vênus e a, a distância média entre Vênus e Terra é a menor distância entre planetas de todo o nosso sistema solar, sabia?
4: Ah, olha só que interessante. É. Fomos condecorados com o planeta mais próximo, né? Não, e bom demais. É, 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 os soviéticos, inclusive, eles perceberam logo isso, que, olha, Vênus acho que é o lugar mais fácil de se chegar, né? Outro detalhe é que também você precisa de menos energia para criar uma órbita de transferência até Vênus do que se for para Marte. E também as janelas de lançamento, que a gente comentou aqui, que é aquele período em que você pode enviar uma sonda para outro planeta com menor gasto de combustível, é, elas acontecem a cada 19 meses. Ao contrário de Marte, que acontece a cada dois anos e dois meses. Então, assim, Vênus parece um excelente destino interplanetário, certo? Exato. É. Uhum. De fato, ele foi o favorito da galera no início das viagens interplanetárias. Então, já em 1961, a União Soviética lançou a sonda Venera 1, que foi a primeira sonda interplanetária da história. E ela foi lançada para fazer um flyby, ou seja, uma passagem rápida lá em Vênus. Só que, chegando lá meio perto, ela teve uns problemas de comunicação e... Bom, é, acredita-se que ela passou por Vênus, mas na prática ninguém sabe o que aconteceu com ela porque ela sumiu da galera, basicamente. Parou de responder. É, mas depois a Mariner 2, uh, dos Estados Unidos, que foi lançada em agosto de 1962, ela foi de fato a primeira sonda que passou por Vênus e retornou dados desse flyby em Vênus. Maravilha, né?
2: E, é, inclusive nessa época existiam pessoas que achavam que Vênus era um, um lugar cheio de, de pântanos de florestas, não sei o que é assim? sério é, naquela época a gente tinha muito pouca informação sobre os planetas né? É, e, e por ser o mais próximo da Terra? Por ser o mesmo mais mesmo próximo mesmo. por ele ser um planeta muito bonito uhum. eu falava, ah, possivelmente tem vida lá, talvez seja um lugar habitável, pelo menos uhum. mas... <risos> É. Depois que você der a ficha técnica aí do... de ver, é, é. É. é, mas é, na, na época,
1: se você olhasse assim a, o raio do planeta, até o tamanho era, já era muito parecido com o planeta Terra, essa distância né, que a gente fala de 0,3 unidades astronômicas, então, assim, era um bom, era, né, um bom candidato para <risos> a gente tentar Exatamente. fazer pesquisa. <risos>
4: É, sim, com certeza. a Vênus é um bom candidato mesmo às primeiras explorações. Mas é, né? Então, começaram a mandar mais e mais missões para Vênus e aí o pessoal começou, de fato, a aprender o que, que tinha lá, né? E, bom, entre missões bem-sucedidas e fracassadas, a União Soviética mesmo mandou um verdadeiro punhado de sondas até Vênus nos anos 60, 70 e 80. Inclusive, 10 dessas sondas, de fato, pousaram lá em Vênus, o que é incrível, assim, pensando tudo que a gente sabe sobre Vênus, e, bom, justamente por causa dessas viagens, né? Mas, por exemplo, a maioria das sondas chegava lá, pousava, e não durava mais do que algumas horas, tirava umas fotos aí, no caso das, das Vênias da, da União Soviética... Mas assim, não era que nenhuma missão hoje de Marte, que o cara, o rover fica lá anos e anos brincando lá no meio das pedras. É. E cantando uh, parabéns. Pois é. A gente ainda vai dar mais detalhes, mas Vênus é, tem uma temperatura extremamente alta. Inclusive é suficiente para derreter vários metais. Então você manda um, um, um componente elétrico lá com solda de estanho. Digamos que essa solda não vai aguentar muito tempo, sólida. <risos>
2: <risos> Inclusive, eu tava lembrando aqui, vocês lembram daquela música The Final Countdown? Aham. Uh -huh. <todos> 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 então, na música, ele fala de um apocalipse na Terra, né? E ele fala que eles estão heading for Venus. Sim. Então, Entendeu? isso aí... <risos> essa uh -huh. música é de quando? 86. Ah. É. Caralho Essa música não Não é muito astronomicamente é. acurada não. Acurada
0: Tem gente falando em inglês aí <risos> Não. Os
4: caras não estavam muito por dentro das pesquisas científicas da época pra fazer essa música. É, é o mesmo. <risos> então, porque já nos anos 90, é, foram mandadas mais sondas que nem a Magela, a Venus Express da ESA, a Magela no caso da NASA, e a Akatsuki da Jasha, que
0: é japonesa. É, mandaram o pra... Orochimaru pra ver. <risos> <risos> assim, velho. <risos> é o
4: nome da sonda, uai <risos> e, e bom, elas retornaram muitos dados científicos, cada vez mais precisos, só que nunca ninguém além da, da União Soviética mandou sondas para pousar lá em Vênus, porque, como falamos para vocês, não é um lugar muito hóspito para a vida eu e, pois eu é eu e além dessas sondas que foram mandadas para explorar Vênus, também tiveram as sondas Galileu Cassini, Messenger e Parker entre umas ou outras aí, que passaram por Vênus para executar um estilingue gravitacional para outros destinos. No caso, Mercúrio, Júpiter, Saturno e até o Sol, no caso da Parker. Então, é, não era o destino principal delas, mas eles usaram Vênus para fazer aquelas manobras, né? Porque quando você está perto de um campo gravitacional forte, é, você economiza combustível. E, de quebra, essas missõezinhas aí, elas... Tiraram alguns dados também de Vênus, né? Apesar de não ser o foco dele, já que tá lá, né? Por que não mandar uma, umas, que? umas coisas sobre Vênus? Né? Bem, mas com tudo que foi aprendido sobre Vênus a partir dessas missões, ficou claro que ele acabou perdendo as atenções para Marte, né? Hoje a gente vê que Marte tá muito mais nos alvos o alvo. No alvo das nossas missões
0: de exploração espacial é e sobre esse programa inclusive que o treineiro citou o programa Magelo ele descobriu que o solo apresenta evidências de extenso vulcanismo né? e o enxofre presente na atmosfera é se é um dos indicativos de que recentemente houveram houveram erupções por lá né? então só que o problema é que assim não tem nenhuma evidência de rios de lava então tipo o vulcão só, só deu um peidinho, sei lá. <risos> e eles não, não encontraram ainda outras evidências e, e de consequências que, que vulcanismo causaria no, no planeta, né? principalmente no solo do planeta. Mas é, é isso aí, né? Você recebe algumas, algumas evidências de que acontece, outras de que não, mas você fala, ah, então tá, né? Fazer o quê? <risos> Sim. Pois ah, isso. é. Parece
4: que é quente é isso. É. Outra coisa que também ficou meio na dúvida é sobre raios em Vênus. Porque uma das sondas venera de da, da União Soviética aparentemente coletou uma evidência de que existiam raios lá. Só que depois outras sondas observaram lá por fora mesmo e indicaram que não, talvez não existisse. Mas só nos anos 2000 já que uma dessas últimas missões que foram mandadas, ela coletou evidências é, conclusivas de que não só existiam raios na,
0: dentro da atmosfera de Vênus,
4: como com muito mais frequência do que aqui na Terra. Então imagina que
0: da hora. Então, assim... Raios de tempestade mesmo? tchau. É, raio. Kachau. Ah, <risos> é relâmpago. <risos> ah, sim, <tem>. sim. <risos> Marquinhos. <Mais>. não Marquinhos. <risos>
4: então, mas afinal de contas, o que será que essas sondas aí descobriram tanto que deixou a galera assustada com o Vênus, né? Bom, primeiro sobre a pressão atmosférica, que na superfície de Vênus chega a 93 atmosferas, ou seja, Uau. 93 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. Uau. Então. Isso é por causa da concentração de carbono? É, sim, também. A CO2. Eu não sei dizer exatamente por que, que a pressão é alta, mas assim, a atmosfera. Tem bastante material na atmosfera, e é claro, as camadas mais inferiores vão estar mais pressurizadas, né? Porque tem muito material em cima.
1: Si,
4: né? uhum. E, assim, 93 ATM é quase a pressão que você tem a 1 km de profundidade do nossa. E na superfície, a, a temperatura que a gente falou que é alta ela gira em torno dos 740 Kelvin, ou seja, lá por volta dos 400 e tantos graus Celsius, hum. que é suficiente para derreter não só estanho, mas também chumbo e zinco. Então, é levar um, um circuitinho lá de uma pedaleira de guitarra é né? melhor <risos> que...
2: <risos> <risos> Fazer um som
3: em Venus não rola muito é um pouco
2: difícil não dá pra tocar The Final Countdown em Vênus é, eu acho mas se eu você não... fosse
1: caminhar na superfície do planeta ia ser uma morte bem...
2: desagradável
1: você morre
0: antes de pisar no chão eu
4: fico entre uma morte desagradável e rápida
0: é. Mas tocar Final Cut em Venus seria o, seria o sonho, hein, mano? É o dream. Nossa, seria a humanidade mano.
4: alcançando todos os seus objetivos, cara. É, mano.
0: Aqueles memes, né? A humanidade, ah. se pudesse tocar Final Cut em Venus, aí tem, tem aquelas pessoas os cabanos.
2: Os alienígena, assim.
0: Aqueles
2: alienígenas lá.
4: Mas tem uma coisa, por exemplo, que se deres para fazer na superfície de Vênus, eu gostaria, além de tocar para o então, que é encher um balão de gás oxigênio. Porque o que ia acontecer? Esse balão ia subir, tá ligado? Então, o oxigênio
3: <risos> lá, Bravo! É... <risos> é Nossa, não tinha é
4: Mas é que o oxigênio lá, ele é um gás mais, menos denso que a atmosfera ali na superfície. Então ele sobe do mesmo jeito que o gás hélio aqui sobe, né? Então, Dá para
3: hum. dar uma respirada e sair voando assim, tá ligado? Fecha <risos> <Eixo risos> o <pulmão>. <risos> Ai, <risos> que doido Ai
1: meu Deus. O problema é quando você soltar o ar, né? É, aí vai
4: é complicado. É, Mas enfim, o que que tem nessa atmosfera super densa e quente lá de Vênus, né? Bom, a atmosfera de Vênus é composta massivamente de CO2 que corresponde a 96% da sua composição. É basicamente CO2, assim, na média, né? Nossa. Junto com nitrogênio, que são 3,5%, e todo o resto é basicamente residual. Só que vale destacar umas nuvens que tem por lá, que são nuvens de ácido sulfúrico, como ah, se sim. já não bastasse <risos> a temperatura... Que é, então, é,
1: é, não é muito amigável, não.
0: Pois é. Vênus é basicamente uma, uma competição de jeitos horríveis de morrer, assim. <risos> uhum.
4: Não dumb ways to die. <risos> Ou não sei, dumb ways to die em Vênus. Ai, ai. Só que tem um porém. Tem um porém muito interessante dessa mortificidade toda aí, acabei de inventar essa palavra. É... Apesar de tudo, se você estiver, se você der a sorte de estar numa região lá entre 50 e 65 quilômetros acima da superfície de Vênus, acontece uma coisa bem bizarra. Que, lembra que eu falei para vocês que o oxigênio é um gás que levanta, né, ele sobe? Pois justamente nessa altitude, mais ou menos, a pressão atmosférica fica lá próxima do zoom atmosfera, que é o que a gente tem aqui na Terra. E a composição dessa faixa da, da atmosfera é de 21% de oxigênio, e 78% de nitrogênio. Se vocês lembram um pouco da, da composição da geografia e tudo na escola, essa é mais ou menos a composição aqui da atmosfera da Terra. Olha. Só. <risos> então, é. assim, se a gente quisesse morar em Vênus, acho que teria que mirar, assim, inevitavelmente essa
1: faixa e ficar flutuando lá de algum jeito, né? <risos> Seria a cidade das nuvens do Star Wars, só que em Vênus. Né? É, só é verdade. Ah, é. Cara.
2: Isso, Isso me doido. lembra
3: o livro da fundação do Isaac Imóveis, assim, tinha uma cidade super alta. Nossa, assim,
0: né? sim. Uhum. Você faz uma cidade, assim, e você um monte de balão de oxigênio e coloca no, no, no pé dos prédios, assim. <risos> é. Gênio! É, é de
3: cabeça pra baixo, né? É, gravidade pro style. Sim. <risos>
4: É, e outra coisa assim que dá uma amenizada nisso é que a gravidade superficial lá é de 8,87 metros por segundo quadrado, que seria o planeta com a gravidade mais parecida da Terra. Então o Vênus, assim, tem seus poréns, né? Ele não sabe se ele quer te matar ou se ele quer parecer com a Terra.
3: Tem potencial, eu achei.
0: É. A Terra pois também está é,
3: tentando
0: também. matar a gente, tá complicado. É. Não, mas é, é eles são. Tá é, todo mundo quer matar todo mundo. Quem não quer matar? Ai,
4: meu
2: Deus.
0: Mas é, velho, Vênus é bastante semelhante com a Terra. Que nem o próprio Nisso já falou aí também. O, o diâmetro da... de Vênus, a massa de Vênus, o volume de Vênus. São todos muito parecidos com, com o que a gente tem aqui na Terra. Então, por exemplo, é, a Terra tem cerca de 12.700 quilômetros de diâmetro. Vênus tem cerca de 12.100 quilômetros de diâmetro. Então, é a diferença assim, de 600 e alguma coisa de quilômetros é né? quase nada. Assim. Se, é a Terra, se a Terra, por exemplo, tivesse um metro e meio de diâmetro, que é tipo, o tamanho do treineiro do... Alexandre o Grande? <risos> Vênus... <risos> Vênus teria... Vênus teria uh, metro ponto de diâmetro. Então, em proporção, assim, são bastante semelhantes. E além de essa faixa aí, né? Tipo, essa certa zona aí entre 50 e 65 km de altitude né, lá em Vênus, tem é bastante parecida com a da Terra também. E por Legal. causa dessas
4: coisas... Oi! sim eh, Não, pode terminar melhor.
0: É <risos> Mas é por causa dessas coisas que Vênus é conhecido como, como a irmã da Terra em muitos, muitos lugares. Inclusive a temperatura é. média lá é bem parecida com a temperatura média em São Carlos no verão. Realmente, <risos> <risos> realmente. Só não
4: chega a temperatura de Ribeirão Preto nem Cuiabá. Aí é complicado. Aí galera de Coyabá <risos> fala. Tô <risos> é
0: Tenevite, tô <risos> Tenevite. <risos> Mas, ô
4: Gal, do se... aqui, cara. Nossa, sim. Ô Gal, se, se, tem t... se tem essas características físicas, né, parecidas com Vênus, ou com a Terra, tem alguma coisa lá que, assim que tem aqui e não tem lá para gerar tanta diferença assim.
0: Então, tem um bagulho interessante também, que por causa da, da massa ser bastante parecida e do volume ser bastante parecido, a gente acharia que Vênus ia, ia ter um, um campo magnético pelo menos parecido com o da Terra. Mas não é isso que a gente sabe, então tipo, em 1967, como você já falou, a ação da soviética Venera 4, ela ela descobriu que o campo magnético de Vênus é, é muito mais fraco do que do que deveria, assim, entre aspas. E inclusive esse campo magnético ele, ele é induzido por uma interação entre a ionosfera de Vênus e ventos solares. Então não é nem do mesmo jeito que acontece aqui na Terra. É todo esquisitinho, velho. E, e, e existem consequências meio chatinhas, né? De não ter um campo magnético forte, né? Que é proteção com, contra a radiação solar. Então, aqui na Terra o nosso campo magnético ajuda bastante, né? A gente a não ter muito câncer de pele, porque ele ajuda muito a nos proteger contra a radiação solar. Mas lá, como o campo magnético não é muito forte, Vênus sofre bastante com isso. Então, é um outro problema e uma outra forma de morrer. Mas, de qualquer maneira, a gente tem falado bastante de morte aí, só que, como vocês já devem estar imaginando, é, ano passado, em setembro do ano passado, 2020, é, uma equipe de astrônomos da Universidade de Cardiff, eles, detec eles possivelmente detectaram fosfina no planeta. Tá, mas o que tem a ver com, com morte ou vida ou sei lá... <risos> É, a gente sabe que fosfina é bastante associada com, com micróbios que vivem em entranhas de animais Então, por exemplo, em, é, então, por exemplo a gente, aqui na Terra a gente encontra fosfina em fezes de pinguim Então, a gente sabe que alguns micróbios fabricam esse, essa fosfina E isso pode querer dizer... Que em alguns níveis superiores da atmosfera como o treinador falou, nessa faixa em que a composição é bastante parecida com a da Terra talvez exista vida em Vênus mas assim bacteriana, coisa minúscula obviamente, né? são organismos Sim. bastante semelhantes a bactérias
4: né? é, é, o pessoal de microbiologia gosta de explorar essa faixa aí, porque a vida como a gente conhece seria mais plausível de se encontrar algo lá só que esse problema, hum. esse negócio da fosfina, infelizmente, foi uma treta, né? Porque é. depois de um não tempo, é né, tempo. começaram a detectar uns problemas ali e não foi reprodutível por outros, por outros experimentos que deveriam observar aquela linha forte de fosfina. Então, sim. parece aí que foi um falso positivo, infelizmente. Mas é, o é, pessoal sim, tá mesmo. sempre um olhando pra, pra essa faixa aí de venda.
0: Sim. Ah, e principalmente depois dessa descoberta, né, o, o administrador da Nasa, o Jim Bridenstine, ele ele começou a pedir mais investimento e mais foco, né, no desenvolvimento de, dessa do, do estudo dessa dessa faixa atmosférica de Vênus. Então, quem sabe um dia a gente encontra alguma coisa mais da horinha. Então, como o treinador falou, é, nessa faixa bastante importante há, há alguns anos nuvens venusianas Demo, é, apontaram ter indícios de algumas moleculinhas de água, dióxido de carbono e luz solar, que são ingredientes aí para fotossíntese, né? Então, vai saber. É, então, quem sabe um dia a gente descobre. Na acho a vida do lado da Terra assim seria um milagre, cara. Ia ser muito louco. Ah, é um bom lugar para começar a procurar, né? Aqui dos lados. Com certeza. É o que dá para fazer agora. Né? É, é, tem isso também. Sim.
4: <risos> e alguém a gente já falou quanto dura um dia da, Lá em Vênus O né, um período de rotação dele Acho que ainda não, né? E, então são 243 dias terrestres Apenas Mas... então somente isso
0: Você isso acha é que você tá durando muito,
4: mano? É, você acha que tá demorando É <risos> chato que você passa <risos> Duas horas na fila do banco E então, depois mais uma hora no supermercado
0: mas ela tem dias que eu gostaria de ter mais de 200 horas, viu, sinceramente. É, velho.
4: <risos> Sim. <risos> Não é. E é curioso porque esse dia, esse dia lá em Vênus, o período de rotação dele, dura mais do que o período de translação, que é de 224 dias terrestres.
0: Olha é só.
4: Então o bicho gira ao redor do Sol mais rápido, com menos tempo do que ele gira ao redor de si mesmo. E. Aliás, a, a, a temperatura de Vênus ela é muito alta, só que ela é alta ao redor do planeta inteiro, sabe? Quase não varia a temperatura. Isso é estranho, porque para um período de rotação tão próximo do período de translação, você imagina que um dos lados de Vênus fica muito tempo exposto para o Sol e o outro fica muito tempo sem ser exposto ao Sol. Então você deveria ter uma variação grande aí de temperatura, né? Um lado muito quente e outro lado um pouco menos muito quente, tá ligado? Tá <risos> ligado? Uhum. Só que a temperatura uhum. é quase a mesma E alguém sabe dizer assim Por que Alguém tem um chute? Ah, Será mano...
3: Que... Atmosfera
4: Tem a ver com a atmosfera, com certeza
1: Com os ventos solares também, porque... Você acaba distribuindo uma quantidade muito grande de energia na atmosfera E deve ter um, uma quantidade de vento, esse tipo de coisa na atmosfera Deve distribuir a temperatura muito rápido hum,
4: Mas tem uma coisa bem mais simples que é o principal problema Eu acho que é... né?
0: Tipo, aqui na Terra a gente, enfim, tempestade. É uma coisa que causa muita tempestade, ou causa praticamente toda tempestade, é a diferença de temperatura na atmosfera. Se você tem um planeta que tem uma atmosfera muito densa e muito turbulenta, que já tem um lado que está recebendo energia térmica e o outro lado que está no escuro faz sentido que, que ela seja muito turbulenta e que tenha muitos ventos girando no planeta, então é muito possível que seja isso, né? O, o vento levando a, 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 o calor para os outros lados. Sim, é verdade, é que tem é uma incrível
4: super rotação de gases, o um negócio chama, que, que é. em algumas faixas da atmosfera, os ventos eles giram mais rápido que a rotação. O que bom, dada essa rotação mesmo não é tão difícil, é. mas é, é impressionante. Hum. Só que a, vocês lembram que eu falei que a atmosfera de Vênus é basicamente CO2, né? Uhum. Uhum. O principal responsável por essa temperatura homogênea é o efeito estufa. Esse aqui... Uhum. Aí não fala, não, então.
3: <risos> Eu ia comentar sobre isso.
4: Né? É, então, é muito CO2, mais do que aqui na Terra, né? e como vocês devem saber também, o CO2 ele, ele deixa passar a radiação solar, mas ele não deixa passar a radiação refletida, a radiação térmica. Então essa a, a radiação refletida na Terra fica batendo assim na atmosfera e, e isso causa um aquecimento e isso retém o calor mesmo durante a noite de Vênus. Então, é por isso que a noite de Vênus é tão quase tão quente quanto o dia, por mais que a noite demore muito. Pouco, né? Uau.
0: Cadê o, cadê Uau. o, cadê o, o The Final Countdown novamente falando que nosso destino é Vênus? E...
3: <risos> cadê o seu The Final Countdown? Cadê
0: é. seu Europe agora?
3: É. Aquela noite que você não consegue dormir porque tá calor, tá ligado? Uhum. Imagina lá.
4: <risos> é, os caras ficam reclamando aí só porque aqui no Brasil ano passado fez um verão de 38 graus em média. O <risos> que, que é 38 <risos> graus Celsius? <risos> Outro detalhe, Vênus não tem luas, que é um pouco triste, né?
0: Quase um dos poucos planetas é, que é, tem uma É triste, solitário. Mais um, mais um planeta aí que não tem um, um amiguinho. Por isso, ele, por isso que ele tá perto da gente, né? Nós, nós somos um amiguinho de Vênus. Ah! <risos> <Não>.
4: <risos> pois é. E tem mais um detalhe também que, a, além dessa rotação ser lenta, ela acontece de leste para oeste. O que significa que o, o, o Sol nasce no oeste, lá em Vênus. Então, Vênus é um dos planetas que a gente fala que tem órbita retrógrada. Eles gira no sentido contrário do sentido hum. de, de rotação dos, dos demais planetas e do sentido de Lê. translação propriamente ao redor do Sol. E é. que para quem prefere ver a rotação como vetores, isso aí quem, quem entrar em física provavelmente vai saber Sim. o que significa. Sim. É. Sim. Mas se você gosta de ver a rotação como um vetor, é como se Vênus estivesse de cabeça para baixo. Então, mais um fato curioso aí sobre
1: esse planetinha uau.
3: a fato gente não uau. recomenda que você faça física, fica aqui a sugestão
1: alguma vez foi recomendado em nenhum momento o Caifís indicou
3: que... essa opção
0: medo de física, eu, du... por favor. Eu, du... eu duvido que você entra na universidade de física e pergunta ah, você entrou aqui por recomendação de alguém? falando: não... você não encontra, mano é <risos> <Realmente> verdade.
4: Brincadeira, <risos> galera. Façam física assim. Não, faça. física. Um descobrir se é o que vocês
0: assim, dão. A pessoa que faz física, ela já vai fazer física de qualquer jeito. Ela é aquela pessoa que Sim. Ela não tem noção. Se ela vai de
1: qualquer jeito. <risos> <para ele. risos>
4: Me reconheci muito aí nessa frase. Totalmente. <risos> <risos> eu quero ver se foto e não
1: gosto. <risos>
0: não, mas é com, completa brincadeira aí, gente. Eu, eu apoio a ciência de, de todos os tipos inclusive física, inclusive ciências humanas, então são todas uhum. bastante importantes uhum. e todas merecem respeito se você faz física você não bate muito bem na cabeça mas não quer dizer que você não é uma pessoa legal né? então, não quer dizer que você não vai ser feliz
4: tá? uhum. olha assim, tem, tem físicos aqui né entre, entre nós,
0: gente? É. Até
4: Tem amigos que são.
0: Até tem amigos
4: que são. É. Mas é isso, é. é. ah, enfim, é isso. Vocês. Vocês
0: conhecem mais coisa de Vênus aí, mano?
1: Ô, treineiro, quantos dias você disse que era a velocidade de rotação do planeta?
4: De, é, o período de rotação é 243. Hum. Pra ele dar uma volta ao redor do seu próprio eixo, né?
1: Aham, uhum. pra vocês terem ideia, os gases, né? Que fazem os ventos ali distribuem a temperatura na atmosfera do planeta, demoram 30 minutos. Olha tá que loucura. Doido,
4: Olha que Nossa, loucura.
3: Brava.
0: Então,
4: imagina quando você tá pousando lá em Vênus,
1: antes de você
4: morrer ou por calor, ou é, apertado por, pela pressão, ou pelo ácido sulfúrico, vai radiação ter um vento
0: solar. dos caramba ou pela é. radiação solar é. não, não rola aí pra, pra Vênus presencialmente não hum. Vênus vai ser forever a dele <risos> é isso e a dele Galera, que, né? Esse foi o episódio de hoje, espero que todos vocês tenham amado ouvir assim como a gente amou fazer. E a gente tá cheio uhum. de gente aqui. Compartilha com seu amiguinho, fala, ó oh, mano, visita o Kaifisk lá nas redes sociais deles. Quem fala? Nietzsche! <risos> Verdade. <risos> é sempre é um o novato, novato, é sempre mano.
3: novato.
0: Vai, vai, Nietzsche.
1: Ah, pra pessoal visitar. Ah, curtam Instagram, lá no Facebook, física no Spotify, é, Instagram, nosso Facebook. É. Pode entrar em contato com a gente tem nas redes Twitter. sociais também, né? E Twitter. Vamos recrutar alguns bichos também, né? Vamos. Que Sim. se aventurarem no esse mundo da, hora, da física. Da <risos> Sim.
0: Como, Sim. como a gente falou aí, né? A gente tem Instagram, Facebook, que é barra Só só procurar a gente lá. E o Twitter que é arroba Kaifisk1, eu não canso de falar isso, eu canso de falar isso toda vez. Né? Ai eu, um, não sei nada, Devolvo o nosso Kaifisk por. Mas é isso. <risos> Espero que todos vocês fiquem bem aí. E... Até a próxima, né? Falou tchau, galera! Tchau! Até mais!
3: Um Abraços!
0: Falou!
3: Uh, tá, meu Deus, eu me perdi aqui, calma aí.
4: <risos> é, sim, com certeza. A, a sonda era... Ah, falta isso. <risos> <risos>